0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's.
1: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mache ich mal den Beginn und wir beschäftigen uns heute mit mal einer etwas anderen Folge und zwar mit dem Einsturz des Einkaufszentrums in Seoul in Südkorea. Was wir damit machen wollen, ist dann auch gleichzeitig eine gewisse Relation zu unserem Sicherheitskonzept hier in Deutschland oder allgemein im Bauwesen zu erstellen. Und eines Mal vorweg, eine vollständige Sicherheit eines jeden Bauwerks kann nie erreicht werden, ja. Wir Ingenieure, wir rechnen wenn dann schon mit einer gewissen Versagenswahrscheinlichkeit und diese Versagenswahrscheinlichkeit versuchen wir natürlich so niedrig zu halten, wie es nur geht. Aber am besten, ich hört jetzt rein in folgende Geschichte und ich kann an euch einzusprechen. Es wird sehr interessant.
0: Wir schlafen, essen, arbeiten und verbringen unsere Freizeit in Gebäuden. Dabei fühlen wir uns immer sicher und geborgen. Wir vertrauen den Machern und stellen nicht in Frage, wo wir uns gerade befinden. Eine überhöhte Bemessung der Sicherheit trägt dazu bei, dass Gebäude immer noch standsicher bleiben, auch wenn die Tragfähigkeit von Bauteilen bereits überschritten ist oder auch Fehler in der Ausführung passieren. Das geht aber nur bis zu einem gewissen Grad, denn zu viele Fehler können fatale Folgen haben. Am 29. Juni 1995 ereignete sich in Seoul die schwerste von Menschen verantwortete Katastrophe in Südkorea. Es kommt zum Einsturz des Shopping-Centers Sampong in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul mit zahlreichen toten Menschen und Schwerverletzten. Im Zuge des Baubooms in Südkorea in den 90er Jahren werden etwa zehn Hochhäuser in einer Woche hochgezogen, unter anderem ein Einkaufszentrum das angesehenste und edelste Südkoreas. Dort arbeiten 1000 Mitarbeiter, 40.000 Kunden am Tag kaufen ein. Das Gebäude ist aufgeteilt in vier Untergeschosse für Parkplätze und fünf Obergeschosse aus Stahlbeton. Insgesamt beträgt die Fläche 31.000 Quadratmeter. Das sind circa vier Fußballfelder. Das Bauwerk ist aufgeteilt in einen Nord- und Südflügel und einem inneren Atrium, also einem offenen Hauptraum oder einem überdachten offenen Innenhof. Dieser Tag ist wie jeder andere auch, bis auf einmal die Menschen im Shoppingcenter Sampong seltsame Geräusche hören. Verdächtigt werden anfangs Risse auf dem Dach, diese waren aber schon länger vorhanden, nachdem ein paar Klimaanlagen verschoben wurden. Zusätzlich wird ein Spalt zwischen der Stütze und der darunterliegenden Decke in einem Restaurant im 5. OG entdeckt. Es sieht so aus, als wäre die Decke abgesackt. Das Restaurant wird daraufhin gesperrt. Mit der Zeit nehmen immer mehr Menschen Vibrationen im ganzen Gebäude wahr. Weil man glaubt, dass die Klimaanlage dafür verantwortlich ist, schaltet man diese einfach aus. Das führt dazu, dass sich das Gebäude auf 30 Grad erhitzt und die ohnehin skeptischen Kunden und Arbeiter durch die Hitze zusätzlich beeinträchtigt werden. Die Empfehlung des Statikers, das Bauwerk sofort zu schließen, wird aber vom Besitzer abgelehnt. Doch dann geschieht die Katastrophe. Mit einem lauten Geräusch gibt die oberste Decke nach. Die Klimageräte auf dem Dach fallen in das darunterliegende Geschoss und lösen eine Kettenreaktion aus, bis der gesamte Nordflügel einstürzt. Innerhalb von Sekunden ist das einst angesehene Shoppingcenter ein Haufen aus 42.000 Tonnen Schutt und Asche. Unter ihm sind 502 Tote begraben, 937 Personen sind verletzt oder schwer verletzt, sechs Personen sind bis heute vermisst. Sofort werden Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Das Problem bei der Suche nach Überlebenden ist die noch stehende Wand auf der Nordseite, da diese jetzt freisteht und ohne jegliche seitliche Stützung eine erneute Einsturzgefahr drohen kann. Verschüttete Menschen überleben unter solchen Massen meist nur 72 Stunden, weil sie dann drei Tage ohne Wasser nicht länger überleben können. Aus diesem Grund entscheidet man schon nach einigen Tagen, die Bergung einzustellen und aufzugeben. Zwei kleine Wunder entstehen bei diesem Unglück trotzdem. Nach zwölf Tagen wird ein 19-jähriges Mädchen aufgefunden. Ein weiteres Mädchen kann sogar nach 377 Stunden, also fast 16 Tagen, noch geborgen werden. Die beiden konnten nur deshalb überleben, weil sie Regenwasser getrunken haben.
1: Ja, und die Frage, die sich jetzt uns als Bauingenieuren stellt, ist folgende. Wie konnte es so ein Einkaufszentrum nur einstürzen, das schon mehr als sechs Jahre lang stand? Und welche Ursachen sind für diese Katastrophe verantwortlich? Denn eines muss man wissen, eine solche Katastrophe, ein solches Unglück, das geschieht nicht einfach so, sondern ist meistens eine Konsequenz von mehreren aneinander geketteten Fehlern die letztendlich zu einem extrem großen Unglück führen.
0: Ja, man hat, nachdem das Einkaufszentrum eingestürzt ist, sofort Nachforschungen durchgeführt, warum es eben zu dieser tragischen Katastrophe gekommen ist. Und die erste Theorie war ein Gasunfall bzw. eine Gasexplosion, weil so ein Unfall gab es in Südkorea schon zweimal davor in anderen Gebäuden, auch mit anderen Toten. Es ist nämlich so, dass zwei Monate vor dem Einsturz ein Leck an der Gasleitung gefunden wurde, aber die Gaszufuhr wurde zufälligerweise unterbrochen. Dann kam es bei diesem Einsturz aber auch noch zu Feuer, wodurch man auch den Gasunfall begründet hat. Aber es ist so, dass bei Feuer durch Gasunfälle eine spezielle Rauchwolke entsteht. Und in diesem Fall entstand dieses Feuer nur wegen dem Beziehen aus den verschütteten Autos, die eben in diesen vier Untergeschossen standen, auf die das ganze Tragwerk draufgefallen ist. Bei Explosionen ist das Feuer nicht so schlimm, wie die Druckwelle und die verursacht größeren Schäden erst über einen längeren Zeitraum und deshalb konnte es kein Gasunfall sein und man hat sich dann eben um eine andere Theorie bemüht.
1: Genau, also für die Gasexplosion sind keine Beweise gefunden worden, also hat man quasi die erste Theorie fallen lassen und hat man sich quasi nach der Theorie 2, die verantwortlich sein hätte können für diesen Unfall, für dieses Unglück und da ging man von einem Terroranschlag aus, ja, weil in der Zeit sind nämlich einige Anschläge passiert und zwar durch einen nordkoreanischen Agenten, war das mal vor einiger Zeit, das war 40 Kilometer entfernt von der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Da hat es mal einen Terroranschlag gegeben und man vermutete, okay, so ein riesiges Gebäude, das kann eigentlich nur sowas sein, also so ein Terroranschlag. Man hat dann letztendlich auch diese Pfeiler bzw. diese Stützen genauer angeschaut, ob diese überhaupt durch eine Bombe so beschädigt werden können. Und man hat auch Ähnlichkeiten zu einem Bombenanschlag bei Muriel Federal Building, damals in Oklahoma City in den USA, gefunden. Allerdings zeigt das Muster vom Bomben ein bisschen anderes Zerstörungsbild, hier sind die Trümmerfelder eher weit gestreut, also viele Sachen liegen dann wirklich weit voneinander. Und das war ja bei dem Fall von dem Center nicht. Denn hier hatten wir den folgenden Fall, dass sich das komplette Bauwerk in sich zusammengefallen ist.
0: Ja, weil eben der Gasunfall und der Terroranschlag nicht die Gründe sein konnten für den Einschutz des Shopping Centers musste eine andere Theorie her und deshalb wurden weitere Untersuchungen durchgeführt und es konnte nur noch auf Fusch am Bau geschlossen werden. Dazu gehören Fehler in der Planung, in der Bauausführung oder in der Bauüberwachung oder Materialfehler. Dafür muss man aber jetzt die Vorgeschichte des Gebäudes kennen. Das Gebäude war ursprünglich geplant als Bürogebäude und dann hat man sich aber kurzerhand entschieden, doch ein Shoppingcenter draus zu machen. Das ist schon mal in der Hinsicht ein Problem, weil ein Shoppingcenter viel höhere Lasten hat als ein Bürogebäude, weil in einem Shoppingcenter befinden sich viel mehr Menschen als in einem Bürogebäude. In so einem Einkaufszentrum will man dann auch bequem von einem zum anderen Stock kommen und deshalb hat man zusätzlich Rolltreppen eingebaut, aber damit man Platz hat, die einzubauen, hat man einfach Stützen entfernt und da die Rolltreppen eingebaut. Und dann war es eigentlich so, dass nur vier Obergeschosse geplant waren, aber der Bauherr hat sich dann kurzerhand entschieden, während der Bauphase, dass er eine fünfte Etage noch haben will. Die Baufirma, die eigentlich dafür zuständig ist, hat gesagt, das machen sie nicht, weil die Struktur dafür nicht geschaffen ist, dass noch ein fünftes Stockwerk getragen wird. Dann hat der Bauherr einfach diese Firma gefeuert und dann eine betriebsinterne Baufirma beauftragt, damit diese die Arbeiten beenden und eben das fünfte OG auch noch drauf werfen. Das ist auch ein gutes Beispiel für diese boomende Wirtschaft in Seoul, weil eben einfach alle Bedenken über Bord geworfen werden und man einfach macht, damit man noch größer und noch besser ist als irgendwelche anderen Gebäude. Dann war es eigentlich so, dass diese fünfte Etage als Rollschuhbahn gedacht war, aber das wurde dann auch wieder kurzerhand geändert und man hat dann gesagt, man will jetzt acht Restaurants in dieses fünfte OG bauen. Das Problem ist, dass in Südkorea die Menschen auf dem Boden essen und man deshalb auch eine Fußbodenheizung einbauen muss. Dadurch werden die Lasten wieder höher durch den höheren Fußbodenaufbau und die Bodenplatte wird, also die Platte wird dicker und schwerer und deshalb sind auch Risse entstanden. Aus dem Grund hat sich auch die Platte komplett vom Pfeiler gelöst und wurde nur noch von der Stahlbewährung gehalten.
1: Ja, so viel eigentlich zu der Vorgeschichte. Schauen wir uns jetzt die jeweiligen Bereiche bei dem Pfusch am Bau genauer an. Wir hatten ja diese vier Bereiche. Das war ja einmal Fehler in der Planung, Fehler in der Bauausführung oder auch in der Bauüberwachung. Also auch ein Materialfehler. Und letzteres haben sich die damaligen Analytiker des Umfalls genauer angeschaut. Also den Materialfehler. Sprich, man hat letztendlich Proben aus dem Gebäude entnommen. Also man hatte ja dann ja, extrem viele kaputte Teile. Man konnte aber trotzdem immer noch genügend Rückschlüsse auf die Festigkeit, auf die Belastbarkeit des Betons ziehen. Man hat Proben durchgeführt und diese Belastbarkeit wurde dann letztendlich mit einer hydraulischen Spannvorrichtung erstellt. Und das ist relativ üblich, im Stahlbeton, und normalerweise, wenn das Material in Ordnung ist, dann habe ich eine relativ lange Belastung. Ich kann das Material bzw. den Beton länger belasten. Danach habe ich ein schlagartiges Versagen. Ein fehlerhaftes Material wäre zum Beispiel, wenn schon nach kürzerer Zeit der Beton zum Brösel anfängt. Das wäre dann eigentlich eine, ja, eine Ursache für einen schlechten Werkstoff, für einen porösen Beton, der einen Materialfehler hat. Dem war aber nicht so. Also das Material war eigentlich in Ordnung. Also haben sie eigentlich diesen Fehler, sprich den Materialfehler, als Schadensursache ausgeschlossen.
0: Ja, als nächstes hat man dann eben die Ausführung untersucht, weil das Baumaterial nicht fehlerhaft war. Dass man zuerst auf das Tragwerk eingegangen. Und zwar gab es da eine Flachdenkenkonstruktion. Das sind Betonstützen, die durch integrierte Stahlträger verstärkt sind. Und durch so eine Flachdeckenkonstruktion kann man große Räume schaffen. Und erstmal scheint alles in Ordnung zu sein, aber es ist nicht aus den Plänen zu lesen, wo ein Ausführungsfehler war, weil die Entwürfe des Architekten nur das halbe Bild zeigen. Deshalb hat man die Berechnungen untersucht und zwar die Größe der Platten und der Stützen, weil die Zahlenwerte nämlich dann in den endgültigen Bauplan eingefügt werden und da können sich schon mal leicht Fehler in dieser letzten Phase einschleichen. Die unberuhigende Diskrepanz war dann, dass der Durchmesser der Stützen in den Plänen eigentlich auf 80 cm bemessen war und in den Plänen von den, also man hat es das berechnet, dass es 80 cm sein muss und in den Plänen wurden aber nur Stützen mit 60 cm eingezeichnet. Das heißt, die Stützen wurden schon mal verkleinert. Dann war aber die Frage, welche Zahlenwerte wurden jetzt eigentlich tatsächlich benutzt. Also hat man die 80 cm aus den Berechnungen genommen oder die 60 cm aus den Architektenplänen. Und man hat dann eben am Unglücksort nachgeschaut, wie der aktuelle Stand war. Und da war klar, dass das ein Problem war. Nämlich eigentlich sollten 16 Eisen insgesamt in der Stütze drin sein, aber es waren insgesamt dann nur acht. Und dadurch, dass der Stahlanteil um die Hälfte verringert wurde, war auch die Belastungsfähigkeit dadurch eigentlich um die Hälfte weniger aber genau aus diesem Grund berechnen Ingenieure eben Sicherheitsfaktoren, damit die Standsicherheitsmaßnahmen das Gebäude schützen können. In der Hinsicht war es so, dass die Sicherheit 2,5 Mal so hoch war, wie eigentlich erforderlich. Deshalb ist eigentlich immer noch dadurch eine ausreichende Sicherheit vorhanden. Und dieser Fehler, dass die Stützen verkleinert wurden und auch mit weniger Eisen bemessen, also gebaut wurden, ähm, führt auch nicht zum Einsturz des Gebäudes.
1: Es führt zwar nicht zum Einsturz des Gebäudes, aber wenn es immer mehr Fehler werden, dann kann es irgendwann mal so weit kommen, dass die, ja, dass die Duktilität eines Gebäudes oder die jeweilige Tragfähigkeit des Gebäudes irgendwann mal überschritten ist, sodass es wirklich dann zum Einsturz kommen kann. Und ich habe jetzt noch einen weiteren Fehler und zwar die Bodenplatte wurde auch falsch ausgeführt und zwar war die Bewährung mangelhaft. Man hat ja im Stahlbetonbau immer eine gewisse Betondeckung, das ist quasi immer der jeweilige Abstand zwischen der freien Oberfläche und der im Beton eingebundenen Bewährungseisen bzw Bewährungsstäbe. Das ist quasi ein, ein Abstand und wenn der einmal zu hoch ist, dann habe ich wirklich eine viel geringere Tragfähigkeit, also sprich, die Eisen sind dann ähm, sehr weit aneinandergereiht, also relativ weit weg von der Oberfläche, so bekomme ich bzw. so kann ich eigentlich viel weniger Kräfte in die jeweilige Bodenplatte aufnehmen und das ist wirklich ein Grund, der zur Sorge eigentlich rufen sollte, weil eine mangelhafte, nicht wirklich gut tragfähige Bodenplatte kann wirklich dafür sorgen, dass ein Gebäude wirklich einstürzen kann, weil letztendlich ist Bodenplatte doch eigentlich eines der wichtigsten Tragelemente eines Bauwerks, weil die Bodenplatte sammelt letztendlich alle Lasten, alle Kräfte von den darüber liegenden Geschossen und leitet sie weiter in den Baugrund. Und ist diese mangelhaft, kann dies wirklich zu großen Fehlern führen. Allerdings, auch wenn da ein Fehler passiert so muss es nicht unbedingt heißen, okay, dass das Gebäude jetzt einstürzt. Aber wenn die Fehler sich summieren, irgendwann ist mal ein gewisser Grenzwert erreicht und dann kann es passieren, dass es zu einem Einsturz kommt.
0: Ja, man hat nämlich dann herausgefunden, was der kritische Punkt war, damit dieser Einsturz passiert. Und zwar sind zwei Jahre davor. Die drei großen Klimaanlagen auf dem Dach verlagert und verschoben worden. Eine Klimaanlage wiegt 15 Tonnen und die wurde von der einen Seite des Daches auf die andere Seite des Daches verschoben, weil sich die Nachbarn über den Lärm der Klimaanlagen beschwert haben. Eigentlich hätte man diese mit einem Kran an den Standort, also an den neuen Standort befördern müssen, aber das war hier nicht der Fall, sondern man hat einfach die Klimaanlagen über das ganze Dach geschoben. Dadurch wurden zusätzliche Laststellungen möglich gemacht und die waren in der statischen Berechnung nicht berücksichtigt worden, weil eben einfach dieses Dach nicht bemessen war dafür, dass so eine Masse über das Dach geschoben wird. Dadurch wurde das gesamte Dach eigentlich instabil. Und die Stützen sind überstrapaziert worden und deshalb sind auch die Risse, die wir am Anfang erwähnt haben, entstanden. Der Statiker muss sowas eigentlich nochmal überprüfen, aber das war in dem Fall nicht der Fall. Dann kam eben dieser Auslöser, also der Tropfen auf den heißen Stein, weil die Berichte von Überlebenden waren ja, dass das Einkaufszentrum vibrierte. Und durch das Anschalten der Klimaanlage an dem Tag sind die Vibrationen durch das ganze Gebäude gegangen und das instabile Dach hat eigentlich gebebt. Das ist eine dynamische Beanspruchung und die begünstigt auch die Rissbildung. Die wurde dann in die fünfte Etage übertragen. Deshalb ist der Riss von in einem Pfeiler immer größer geworden, bis er dann ganz aufgebrochen ist. Dadurch, dass man an dem Tag die Klimaanlage angeschalten hat, waren die Vibrationen dann eben so hoch, dass dieser Stütze eben zum Einsturz kam und die gerissene Bodenplatte den Belastungen nicht länger standhalten konnte und deshalb dem Ganzen nachgegeben hat. Und der Riss, der wurde immer größer und das ist eben auch der Grund dafür, dass eben das ganze Gebäude dann eingestürzt ist und das Abschalten der Klimaanlagen war an dem Tag einfach zu spät, um diese Katastrophe zu verhindern.
1: Ja, natürlich waren auch einige Leute schuld an diesem Unglück. Und der Besitzer des Einkaufszentrums, der wurde letztendlich dann zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt wegen grober Fahrlässigkeit und sein Sohn, der Geschäftsführer des Einkaufszentrums war, der wurde wegen fahrlässiger Tötung und Korruption zu sieben Jahren Haft verurteilt. Nach einiger Recherche und auch Ermittlungsarbeit wurden dann noch weitere Fälle aufgedeckt. Und zwar wurden weitere Korruptions- und Betrugsfälle aufgedeckt, wo letztendlich 21 Leute auch noch verurteilt worden sind.
0: Ja, und was waren jetzt eigentlich die Folgen aus diesem Einsturz? Also die Sache war, dass... Südkorea von einer Katastrophenserie heimgesucht wurde. Zum Beispiel sind 1994 beim Einsturz der Seongsu-Brücke 32 Menschen gestorben und bei zwei Gasexplosionen in Seoul insgesamt 113 Menschen und dadurch haben die Einwohner in Südkorea an den sicheren Bauwerken gezweifelt. Man hat deshalb strikte Inspektionen für alle öffentlichen Gebäude wegen diesen vielen Unglücken und den Katastrophen in den vergangenen Jahren veranlasst. Und dabei ist dann rausgekommen, dass jedes siebte Hochhaus komplett umgebaut werden musste und 80 Prozent der Gebäude, das sind vier von fünf Gebäuden, umfassend renoviert werden mussten. Insgesamt waren davon 98 Prozent der gesamten Gebäude in Südkorea betroffen. Das heißt, dass nur eins von 50 Gebäuden als sicher eingestuft wurde in dieser Zeit.
1: Ja, der Grund, warum wir euch diese Geschichte erzählt haben vom Einsturz des Einkaufszentrums, ist einfach, um einen Einblick in unser Sicherheitskonzept von Bauwerken zu werfen. Wir Statiker, wir berechnen diese Gebäude und sind letztendlich auch dafür verantwortlich, dass diese Gebäude nicht einstürzen und auch für die Sicherheit der Menschen. Wenn jetzt einer fragt, okay, wie sicher ist zum Beispiel so ein Gebäude, dann können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, okay, dass die Gebäude hier zumindest in Deutschland sehr sicher sind. Aber viel aussagekräftiger ist eigentlich, wenn wir mit der jeweiligen Versagenswahrscheinlichkeit antworten. Sprich, wenn ein Gebäude eine sehr niedrige Versagenswahrscheinlichkeit hat, dann heißt es eigentlich automatisch übersetzt, okay, das Gebäude stürzt viel unwahrscheinlicher ein oder versagt, viel unwahrscheinlicher, wie eine hohe Versorgungswahrscheinlichkeit verfügt. Damit will ich eigentlich auch schon auf unser semi probabilistisches Sicherheitskonzept kommen. Das ist ein Sicherheitskonzept, das im Bauwesen zur Bemessung in einer statischen Berechnung verwendet wird. Und seit Einführung der Eurocodes ist es Stand der Technik. Was sind Eurocodes? Eurocodes sind letztendlich unsere Normen, unsere Regelwerke, die wir für unsere statischen Berechnungen verwenden. Und hier ist es eigentlich auch geregelt, abhängig von jeweiligen statistischen Untersuchungen, von statistischen Standardabweichungen, dass wir uns einmal auf der Einwirkungsseite, als auch auf der Widerstandsseite bewegen. Was heißt Einwirkungsseite? Das sind die jeweiligen Lasten. Und die Widerstandseite ist letztendlich die Belastbarkeit der jeweiligen Materialien. Da gibt es einmal zu unterscheiden, dass es einmal so einen Grenzzustand der Tragfähigkeit gibt und einmal den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit. Grenzzustand der Tragfähigkeit, das ist letztendlich der Zustand des Tragwerks, bei dessen Überschreiten das Gebäude wirklich einsturzgefährdet ist oder versagensgefährdet ist. Und Gebrauchstauglichkeit, wenn dieser Grenzwert überschritten ist, dann kann es das Erscheinungsbild von Menschen beeinflussen oder das Gebäude eine Decke biegt sich zum Beispiel zu weit durch. Das war noch nicht einsturzgefährdend, aber es schaut einfach schlecht aus. Oder die Funktionsfähigkeit eines Gebäudes wird auch eingeschränkt.
0: Ja, das Fazit aus dieser Folge ist einfach, dass so eine Katastrophe am Ende einer langen Fehlerkette liegt und dass die Katastrophen nicht einfach so entstehen, sondern sie ein Ergebnis einer Verkettung unglücklicher Umstände sind und man deshalb vor allem in Europa, wo alles mit dem Eurocode bemessen wird, eigentlich keine Angst haben muss, sich in Gebäuden aufzuhalten. Wir hoffen dann auch, dass es euch heute wieder gefallen hat. Wenn ihr Fragen oder Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns einfach auf unsere E-Mail-Adresse podcast@luval.com und damit verabschieden wir uns für heute und bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.